0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour un épisode pirate de la boîte à cookies. Je m'appelle Val0200 et comme vous pouvez l'entendre, ce n'est pas la douce et suave voix d'Asgard Odin qui vous accueille. Il m'a gentiment laissé les clés pour que s'organise cet épisode. Je remercie d'avance toutes celles et ceux qui accepteront de participer. Je rappelle brièvement les règles de la boîte à cookies. Vous pouvez poster un plus 1 sur le Discord pour prendre un tour de parole et vous exprimer sur un sujet. On va parler de jeux de rôle, je vous rassure plus particulièrement de fils de discussion trouvés sur internet. Les gens se posent des questions sur leur pratique du hobby et certains ont des avis intéressants à étudier. Lançons-nous dans le vif du sujet avec un fil de discussion posté il y a trois ans sur RPG Design, un espace consacré à la conception des jeux de rôle sur la plateforme communautaire Reddit. La question est, les jeux de rôle ont-ils encore besoin d'expliquer aux lecteurs ce qu'est un jeu de rôle alors je vais lire brièvement le contenu du poste, il est assez long mais euh, voilà, l'essentiel de l'idée c'est euh, cet utilisateur commence en disant « C'est quasi universel, les jeux de rôle ont un chapitre au début du livre, ou au moins une section de chapitre dédiée à l'explication de ce qu'est un jeu de rôle, comment ça marche, ce à quoi on peut s'attendre, etc. »« Ma question est, est-ce encore réellement nécessaire ?»« Je pense qu'on peut supposer que si quelqu'un achète, télécharge ou même reçoit un jeu de rôle, cette personne a probablement une idée de ce que c'est. Je ne pense pas qu'un jeu de rôle est le meilleur endroit pour expliquer ce qu'est un jeu de rôle, ou tout du moins, pas en des termes aussi génériques. Euh, ma question est simple, du coup, qu'est-ce que vous pensez de cette, de cette discussion, finalement, puisque euh, c'est, euh, c'est, il a réduit son poste en une question, les jeux de rôle ont-ils encore besoin d'expliquer au lecteur
1: ce qu'est un jeu de rôle Et on va commencer par Inigine. Alors, je suis en désaccord à peu près total avec l'auteur de ce poste. Euh, enfin, avec ce qui dit. C'est-à-dire que pour moi, euh, premièrement, expliquer ce qu'est le jeu de rôle euh, n'a pas de meilleur endroit qu'un euh, livre de jeu de rôle. Enfin, pour expliquer de façon écrite ce qu'est un jeu de rôle. Après, expliquer ce qu'est un jeu de rôle et faire comprendre ce qu'est un jeu de rôle, c'est le rôle d'une partie euh, de découverte. Mais euh, l'explicité par écrit, c'est le jeu de rôle, c'est complètement le rôle d'un bouquin de jeu de rôle. Euh, la deuxième chose c'est que ça permet aux gens qui ont acheté un bouquin de jeu de rôle de savoir ce qu'ils ont entre les mains, euh, d'être clair sur ce qu'ils ont entre les mains et euh, incidemment ça permet aux gens qui n'ont pas acheté de bouquin de jeu de rôle mais qui tombent sur un bouquin de jeu de rôle dans au hasard la chambre de leur fils euh, de savoir ce que c'est et de savoir que c'est pas un ouvrage satanique donc ça a plein d'avantages y compris celui de faire découvrir aux gens qui a priori euh, ne savent pas ce qu'ils ont entre les mains, de comprendre ce qu'ils ont entre les mains. Donc pour moi, c'est extrêmement utile et c'est même absolument nécessaire.
0: Merci Nigin. Je rajoute juste concernant le poste de cette personne, il donne des exemples, euh, notamment il parle des jeux de plateau, des jeux vidéo en disant, bon bah quand tu prends un jeu de plateau, il décrit pas forcément ce qu'est un jeu de plateau. Quand tu joues un jeu vidéo dans le tutoriel, il t'explique pas forcément ce qu'est un jeu vidéo. Et j'avoue que moi aussi, certains livres que j'ai sont consacrés à des sujets, mais sont... Euh, à des niveaux suffisamment élevés pour qu'on se dise bon ben bah voilà si vous achetez ce bouquin ça veut dire que vous avez déjà des bases notamment des livres techniques, est-ce que ce serait pas un peu la même chose pour les jeux de rôle Je donne la parole à Erwik. Oui du coup moi il y a plusieurs choses,
2: la première chose c'est que est-ce que c'est nécessaire Moi je pars du principe que on, on sait pas forcément qu'on a un jeu de rôle, je veux dire si jamais tu l'offres à un neveu, une nièce machin et ça peut être pas mal qu'ils puissent comprendre tout seul comment ça marche, ça c'est la première chose donc euh, avoir un paragraphe ça, ça peut être pas mal. Je vois aussi qu'il y a pas mal il y a aussi pas mal ça arrive moins, mais il y a une époque où c'était pas clair que ce soit des jeux de rôle. Je veux dire tu prends l'aventure 3 le jeu d'aventure, c'est pas marqué jeu de rôle dessus donc euh, quand tu t'achètes un jeu un jeu d'aventure Land 3 parce que tu es fan de l'aventure 3, il y a moyen de te tromper. J'ai pas mal de de gens souvent un peu plus âgés que moi qui ont débuté avec l'œil noir était, je, sais plus si je crois que c'était l'œil noir ou je sais plus quel jeu qui était présenté comme un livre dont vous êtes le héros mais c'était marqué juste un jeu dont vous êtes le héros du coup il y avait moyen de se tromper donc c'est pas si mal que ça d'avoir un petit paragraphe qui, qui, qui présente ce que c'est le jeu de rôle là où je suis un peu plus circonspect c'est sur la, la pertinence de ce genre de paragraphe parce que un jeu de rôle ressemble à, à, à plein de choses mais pas forcément à un autre jeu de rôle moi ce que j'aimerais bien avoir c'est un paragraphe sur qu'est-ce que c'est que ce jeu de rôle je prends Warhammer, qu'est-ce que c'est que Warhammer, voilà, parce que t'as des jeux sans MJ, t'as des jeux t'as des jeux qui jouent tout seul, t'as des jeux qui se jouent, voilà, il y a tellement de manières différentes de présenter l'activité jeu de rôle que, moi un livre qui me dit, le jeu de rôle c'est ça, c'est pas autrement, ça, ça, ça me, ça me gêne un petit peu. Ouais, sans MJ c'est pas vraiment du JDR, il bah, y, y a des vrais JDR, sans MJ on joue vraiment des rôles, on crée vraiment des personnages. Pour moi en tout cas, c'est quelque chose que je considère comme, comme un jeu de rôle, mais ouais ce que dit Nigin dans le texte, c'est ça, c'est une note d'attention, pas, pas vraiment une note d'attention mais plutôt voilà comment ce jeu de rôle fonctionne. Il y aura un MJ qui décide plein de trucs, il y aura des joueurs qui eux s'occupent de leur personnage. Je pense que c'est pas mal, surtout qu'un truc moi que, je, que j'ai remarqué c'est que souvent quand il n'y a pas ce paragraphe là, on oublie d'expliquer Comment, le jeu, comment ça marche en fait, on explique comment on résout une action, on explique comment est-ce que nos personnages vont mourir, on explique comment nos personnages vont l'anisper, mais on n'explique pas qu'il y a un mec qui dit que faites-vous et qu'après vous vous dites euh, bah moi je fais ceci, moi je fais cela, et du coup autant ça gêne pas dans la majorité des cas parce que comme dit le, l'auteur du poste, souvent c'est des connaisseurs qui vont les acheter, autant si ça tombe par accident ou par hasard dans la main de quelqu'un qui a jamais fait, et eh ben euh, ça risque d'être gênant, donc moi je, je trouve ça pas plus mal qu'il y ait un petit paragraphe, voilà comment le jeu il marche au-delà du système de résolution, au-delà de Minélaire, voilà comment est-ce que se déroule une partie en gros, voilà un petit paragraphe, déroulement de la partie, vous vous asseyez, vous êtes entre amis, il y en a un, il, il, il invente le début de l'histoire, après vous vous dites tout vous, dit vous faites vous, et puis vous vous dites la fin de l'histoire, et puis basta, ça n'a pas besoin d'être long, ça n'a pas besoin d'être compliqué, mais voilà, un petit déroulement de la partie pour quelqu'un qui n'aurait jamais fait de jeu de rôle sa vie, je pense que ça peut aider et c'est tout pour moi. Merci
0: Erwik, je voulais juste euh, rajouter que peut-être qu'on pourrait d- du coup se poser la question de euh, quelle est la meilleure intro au-, au jeu de rôle qu'on ait pu lire dans un livre de jeu de rôle justement, et je laisse la parole à Chuba.
3: Bonjour euh, tout le monde, euh, clairement pour moi euh, le principal entre guillemets problème du jeu de rôle c'est qu'on ne sait pas par quel jeu, le jeu les gens vont, décou- vont découvrir le loisir, donc on peut pas dire... Alors ça c'est un jeu d'initiation, on va mettre les explications, celui-là c'est pas un jeu d'initiation, on va pas mettre les explications. Donc, clairement, pour moi, il faut que les jeux puissent renvoyer vers une explication sur comment on joue son personnage quand on découvre le jeu de rôle, comment euh, on joue des personnages secondaires quand on est MJ euh, de jeu de rôle, comment tu joues les personnages quand on est euh, sur un jeu de rôle sans MJ, euh, où tout le monde, du coup, peut créer de l'histoire et jouer des personnages secondaires et où euh, être le personnage principal de la scène. Et donc, pour moi, clairement, déjà de base, comme disait erwick euh, le jeu doit expliquer comment on joue au jeu, donc il doit expliquer euh, comment dans ce jeu, euh, il est préférable de jouer son personnage, comment il est préférable de jouer les conséquences des actions, comment il est préférable de créer l'ambiance, de jouer tout ça, et ensuite, si vraiment euh, ça existait, mais malheureusement à date ça n'existe pas, renvoyer si vraiment c'était plus un jeu pour euh, connaissants, entre guillemets, donc pour joueurs expérimentés renvoyer par une petite, un petit lien vers un endroit où il pourrait trouver toutes les infos pour débutants. Donc pour euh, permettre quand même l'accessibilité aux débutants, mais en, sans alourdir le, le livre de jeux de rôle en cours euh, avec des choses que les sachants connaissent déjà normalement. Mais même là, en fait, comme disait Ruik, le problème c'est que tout le monde ne joue pas pareil. Euh, donc on va conseiller par exemple de jouer son personnage à la première personne, mais il y a plein de joueurs qui jouent leur personnage de façon roleplay à la troisième personne, parce qu'ils ont du mal à entrer dedans, parce qu'ils sont trop timides, parce que X ou Y raison, il y en a plein. Et donc, euh, même là, on commence déjà à entrer dans des subtilités qui vont être compliquées à écrire sur le papier sans écrire une encyclopédie, en fait. Donc, il y a vraiment, euh, un, à ce niveau-là, un vrai problème d'accessibilité sur beaucoup de jeux. Et je pense que, oui, du coup, ce problème d'accessibilité et ce risque de le, la personne peut venir par n'importe où, exige qu'on donne les moyens de d'expliquer à un nouveau comment jouer donc, et d'expliquer comment on joue au jeu de rôle. Voilà, je laisse la main au suivant. Merci, Chuba. Jaina
4: Oui. Euh, bah, je suis assez d'accord avec les interventions précédentes après je mettrais euh, une petite euh, entre guillemets une petite nuance euh, c'est à dire que pour moi il y a quand même euh, récemment il y a une certaine euh, mode des boîtes d'initiation jeux d'initiation etc qui est revenue. et pour ces boîtes ça me paraît assez logique que euh, et, euh, on passe plus de temps à expliquer le, les principes généraux de la plupart des jeux de rôle on va dire de ce qui est la majorité des jeux de rôle pour euh, faciliter la vie ou vraiment à des débutants des gens qui voudraient ce, voilà, débuter spécifiquement avec ce jeu de rôle ou offrir ça à quelqu'un pour le faire débuter ça, ça me paraît logique alors qu'un euh, un jeu vraiment particulièrement complexe qui est a priori acheté par des connaisseurs n'aura pas forcément besoin de développer autant parce que c'est pas le, le public cible on va dire par contre euh, je, je trouve effectivement intéressant d'avoir une note d'intention pour euh, savoir un peu l'idée de l'auteur parce que c'est même si on choisit de pas forcément la suivre, c'est toujours intéressant de l'avoir et puis même dans des jeux de rôle plus ou moins traditionnels ça peut être utile, je me rappelle qu'à l'époque de Apocalypse World vu la façon dont c'était rédigé, c'était pas forcément évident pour tous de se lancer, donc faire attention à ça, ça peut être utile après je pense que c'est jamais facile de débuter que par un bouquin ou que par un livret de règles, je le vois d'ailleurs en ludothèque, les gens ont beaucoup plus de facilité à découvrir un jeu quand on les fait jouer et je pense que c'est pareil en jeu de rôle, donc le euh, la, la petite note ou euh, l'explication c'est bien mais euh, voilà c'est pour moi pas forcément le, malgré tout le, le meilleur moyen pour euh, un débutant complet de, de découvrir le jeu de rôle disons, le plus facile on va dire surtout si on veut être dans un, un dispositif classique euh, MJ. Voilà c'est tout pour moi je vais laisser la parole à John. <rire>
5: Oui, bonjour à tout le monde. Euh, Merci Val de nous proposer aussi cette boîte. Ça fait plaisir de de recommencer quelque chose. Et merci à Asgard pour tout le boulot euh, qu'il fait encore aujourd'hui. Moi, je voulais compléter un petit peu ce que que vient de dire Carole, du coup. euh, C'est qu'il existe plein de formes de, de jeux de rôle. Et euh, que pour chacune d'entre elles, en fait, il y a besoin de donner des explications sur comment va se dérouler la partie. Parce que, effectivement, euh, Choubal avait dit aussi, on a besoin de, de comprendre un petit peu euh, qui fait quoi dans la partie, c'est quoi la fonction des uns et des autres. Euh, et, et aujourd'hui, avec la variété des, des organisations autour de la table, hein, je, vais, je vais le dire comme ça, je ne trouve pas le meilleur mot pour le moment. Euh, en fait c'est de plus en plus important d'expliquer comment va se dérouler la partie c'est plus euh, forcément du jeu de rôle traditionnel avec un MJ qui est garant de tout ce qui n'est pas les personnages des joueurs et les joueurs qui gèrent chacun leur personnage on est, on est passé vraiment à, à autre chose et ça me paraît de plus en plus important au contraire de, d'expliquer aux lecteurs ce qu'est ce jeu de rôle là comment est-ce que la partie va s'organiser comment est-ce qu'elle va se dérouler pour que ça se passe pour le mieux parce que ben, avec toutes les formes qui existent mais sinon on, si on essaye de se calquer sur ce qu'on a l'habitude de faire, et ben, on est perdu on, se rend, on a l'impression que le système ne fonctionne pas, que rien ne va et euh, donc c'est, ça me paraît utile de le faire. Et c'est pas euh, qu'est-ce qu'un jeu de rôle, euh, c'est pas une fiche Wikipédia qui va nous aider, c'est pas une plaquette euh, proposée par euh, un club qui peut nous le proposer, parce qu'en fait il y a une telle variété aujourd'hui que pour chaque jeu je pense que c'est important de, d'aller euh, un cran plus loin. Euh, et et du coup euh, effectivement jouer avec quelqu'un qui a déjà fait une partie de ce jeu qui a compris les mécaniques et qui a envie de transmettre les mécaniques je pense que ça restera quand même la meilleure solution Maintenant, on n'a pas tous accès à un MJ qui a déjà joué à une partie. Euh, On n'a pas des gens qui font le tour du monde, des auteurs qui font le tour du monde pour euh, avoir des disciples qui vont expliquer leur leur système de jeu euh, à à tout le monde. Donc, euh, ça me paraît important de de pouvoir le fixer correctement dans le bouquin et dans la proposition de l'auteur. Un auteur qui l'oublierait, à mon avis, c'est un auteur qui risque de de ne pas faire passer son message convenablement et d'avoir des gens qui vont jouer à son jeu à leur sauce qui n'est pas forcément la, la version optimale. Et je m'arrêterai là-dessus. Merci
0: John. Je précise une petite chose en fait c'est euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui m'a poussé à poser cette question en fait c'est un autre thread un autre fil de discussion qui nous parle d'une conséquence un effet secondaire assez inattendu euh, qui commence en disant tout simplement avec l'outil aperçu sur Drive RPG donc la plateforme qui permet d'acheter euh, des, des jeux de rôle en dématérialisé euh, en numérique. Je ne peux lire que la section qu'est-ce qu'un jeu de rôle puisqu'effectivement avec l'outil d'aperçu on peut apercevoir, on peut lire les premières pages du jeu de rôle mais finalement s'il y a toujours ce chapitre en début on ne peut lire que ça avec l'outil d'aperçu, c'est pas tellement la faute hein, de cette section « Qu'est-ce qu'un jeu de rôle ?», c'est juste assez amusant d'entendre parler de cet effet secondaire inattendu. Enchaînons avec le fil de discussion suivant, qui a un titre assez évocateur, « Vos préférences pour la longueur d'une campagne de jeu de rôle ?» Posté il y a un an sur euh, RPG, donc le subreddit dédié aux jeux de rôle sur table de manière générale, La question est simple, hein. combien de temps aimez-vous qu'une campagne de D&D ou de tout autre jeu de rôle dure Il précise en partant du principe que vous n'avez pas besoin d'arrêter à cause des problèmes de la vie et que le groupe s'entende bien. Il précise même encore plus, je pensais à une session par semaine parce que je pense que les gens n'ont pas le temps de participer à plus d'une campagne à la fois. Il y a un sondage à l'intérieur, j'en parlerai un petit peu plus tard. Finalement, à partir de combien de sessions considérez-vous que vous jouez à une campagne de jeu de rôle Est-ce que ce nombre a changé au cours de votre carrière de rôliste Y a-t-il une différence lorsque vous êtes joueur, joueuse ou MJ est-ce que vous avez d'autres facteurs pour déterminer si oui ou non vous jouez à une campagne de jeu de rôle John
5: Allez, j'ouvre le bal. Euh, pour moi, on arrive vraiment dans une campagne de jeu de rôle à partir du moment où je commence à connaître suffisamment mes perso- mon personnage quand je suis joueur. <rire> pour euh, avoir moins à réfléchir sur euh, quelles vont être ses actions, euh, ses réactions, euh, ses émotions, ce qu'il va ressentir euh, au fil des des événements de la partie. Euh, Sur euh, une partie courte, en fait, il faut continuer à réfléchir, à mon avis, à ben, c'est quoi ce personnage, comment il fonctionne, euh, c'est quoi ses habitudes, c'est quoi ses réflexes euh, Comment il est Et euh, il me faut un peu de temps. Euh, je dirais qu'il me faut 5-6 euh, euh, séances peut-être pour que ça devienne beaucoup plus automatique et que je réagisse plus intuitivement que quand euh, c'est, c'est vraiment le début de la, euh, des séances. Et à partir de ce moment-là, ben, on, on rentre dans un autre cadre, on rentre dans un autre, un autre fonctionnement qui va faire que ça devient un, un autre style de jeu pour moi et c'est pas forcément plus agréable ou désagréable même s'il y a des gros avantages à, à, à être plus dans l'intuition. Euh, et, et, et ensuite, euh, ben, on est un peu moins dans la, dans la découverte mais on, on on va pouvoir vraiment se faire plaisir et puis aller creuser, peut-être aller dépasser les caricatures qu'on, qu'on a pu avoir, les préjugés qu'on pouvait avoir sur son perso, et puis essayer de, de le mettre face à des contradictions pour lui permettre d'évoluer justement dans, dans cette façon d'être et dans cette façon de, de se comporter. Et je passe la parole à Kanjar.
6: Oui, alors combien de temps préférez-vous qu'une campagne de jeu de rôle dure? Euh, la question c'est pour moi c'est impossible d'y répondre simplement euh, je vais essayer de faire le moins compliqué possible euh, j'ai pas de préférence ou pour être un peu plus précis euh, je préfère que ça soit variable j'aime bien euh, alterner des campagnes qui vont être longues qui vont durer deux ans et demi ou, ou plus et puis euh, des campagnes plus courtes qui vont faire euh, six huit séances euh, six, et au milieu de ça, d'autres qui vont être plutôt de l'ordre d'une vingtaine. Et j'aime beaucoup le fait qu'il y ait de la variété. Et euh, bon, je, je trouve qu'il y a une, une naïveté assez confondante dans le fait de dire qu'en principe, on ne peut faire qu'une campagne à la fois. Puisque je, j'ai pas mal, pas mal d'exemples personnels et, et dans mon entourage qui sont capables d'en tenir largement plusieurs euh, largement plusieurs en simultané et euh, pour moi clairement le plus agréable c'est de si jamais il y a plusieurs campagnes qui se qui se cumulent à la fois et bien de, de, d'alterner c'est-à-dire d'avoir des campagnes courtes et des campagnes longues qui se superposent les unes aux autres qui permet d'avoir de la variété et en même temps une continuité de l'autre côté et c'est
0: tout pour moi Merci Kanjar, j'aimerais citer le commentaire de yaime justement pour moi une campagne c'est au minimum deux scénarios enchaînés dans le même univers, le nombre de séances importe peu finalement, et je reviendrai rapidement sur le sondage qui est contenu dans ce fil de discussion, il euh, y a quand même eu 4400 votes, et je vous donne les résultats, 120 votes, moins de 3% préfèrent les one-shots, 800 votes, 18% préfèrent les mini-campagnes, soit moins de 12 sessions d'après le sondage, 1900 votes, 43% préfèrent les campagnes d'une durée entre 12 et 52 sessions, 1100 votes, 25% préfèrent les campagnes étendues entre 1 et 3 ans, les 11% restants ont voté blanc. Euh, c'est un sondage qui vaut ce qui vaut, mais moi ce qui m'étonne c'est la durée suggérée, genre une mini-campagne c'est moins de 12 sessions, ça me paraît beaucoup déjà. Erwick. Ouais du tout.
5: Euh,
2: je pensais pas répondre au départ parce que je suis fan de OneShot, mais comme c'est dans le sondage, bah moi mes préférences en matière de campagne c'est pas de campagne. Je préfère, je préfère les sessions unites, j'aime bien changer de jeu, découvrir des nouveaux jeux, découvrir des nouvelles personnes. Je suis, euh, voilà, moi j'aime bien les... C'est une analogie un peu nulle, mais je suis plus qu'une asseoir Hop, on joue pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, et puis après je passe à autre chose, un autre jeu, d'autres gens. Et c'est vraiment ma manière un peu compulsive, obsessionnelle de, de consommer le jeu de rôle. Et à part pour des cas très spécifiques, là je suis en train, de, j'ai lancé une campagne parce que j'en ai besoin pour tester un jeu. Et bien je ne fais pas de campagne. Ma préférence reste le one-shot, la partie unique. Sur une session, des fois deux sessions parce qu'on n'a pas le
0: temps de finir la première. Mais je vais rarement plus loin. Merci Erwick, puis effectivement ça pose des questions sur qu'est-ce qu'une campagne de jeu de rôle, est-ce que le nombre de sessions c'est le seul facteur à prendre en compte justement, ou est-ce que c'est pas l'histoire, l'interprétation du personnage, il y a plein de facteurs qui peuvent rentrer en compte dans cette considération. John
5: oui, je vais encore ajouter un truc, c'est qu'en fait ça dépend des jeux aussi. Il euh, y a des jeux qui se prêtent euh, très facilement à faire du one shot, typiquement euh, tous les jeux d'enquête, euh, tous les jeux qui sont euh, basés plus sur des tranches de vie et, et euh, vraiment euh, un moment particulier dans, dans l'histoire d'un personnage. Il y en a d'autres qui euh, vont être beaucoup plus facilement euh, basés sur de, de la campagne, euh, des jeux où il faut faire évoluer les personnages où euh, il y a vraiment une grande notion de, d'expérience euh, dans, dans le système de règles aussi euh, jouer à D&D et faire un one shot niveau, niveau je sais pas 2 ou 3 et puis ne pas pouvoir euh, ça, ça peut être très sympa déjà mais euh, quand on voit le, la masse de règles qui correspondent vraiment à, 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 à l'XP au passage de niveau à l'évolution, à, au changement dans le type d'événements qui peuvent être proposés et ben on a envie d'aller un peu plus loin pour découvrir tout ça Euh, on joue à l'appel de culu euh... Je dois admettre que moi, j'ai jamais vraiment trouvé qu'on était dans le cadre de... de l'œuvre de Lovecraft, avec des personnages qui passent leur temps à partir en mission pour aller euh, dessouder des grands anciens les uns derrière les autres. Euh, c'est pas un univers peuple l'univers de Lovecraft. Pour moi, c'est, c'est vraiment euh, l'histoire de, d'une personne qui euh, subit. Euh, quelque chose de beaucoup plus agressif pendant un certain temps jusqu'à, jusqu'à sombrer dans la folie ou réussir plus ou moins à, à combattre un mal indicible quelque part dans, dans l'univers donc euh, est-ce qu'on veut plutôt une ambiance série une ambiance film Moi, je, le, je le raccroche à ça aussi parce qu'un film c'est, c'est, il se suffit à lui-même il raconte une tranche de, de l'histoire d'un personnage euh, une série c'est fait pour euh, voir évoluer euh, les personnages en tout cas des les séries actuelles elles servent à ça, on n'a pas des personnages qui sont statiques, mais des personnages qui évoluent avec des arcs, avec une progression dans ce qui va leur arriver. Euh, donc ouais, le, le jeu va, va avoir un effet sur, euh, sur ce, qu'on, ce qu'on peut attendre derrière également. Et je rends la parole à Eric. Oui,
2: je reprends la parole pour essayer d'expliquer ce que c'est pour moi une campagne, parce que c'est vrai que c'est pas forcément clair. Pour moi, c'est pas forcément lié au nombre de sessions, même si forcément une campagne aura plus de sessions que, que, qu'un one shot, mais pour moi, le nombre de sessions n'est pas, n'est pas assez pertinent. J'ai fait plusieurs one shots sur deux sessions, trois sessions, parce qu'on n'a pas le temps, parce que voilà, ou alors quand on, faisait, quand on jouait au jeu de rôle le midi, entre midi et deux pendant la pause de boulot, on a pu faire des one shots, qui se sont étalés sur deux, trois, quatre, cinq sessions, pour moi une campagne c'est... C'est un cadre, premièrement, un cadre persistant, c'est-à-dire que d'une partie à l'autre, d'une session à l'autre, il y a des choses qui restent, c'est les mêmes personnages, c'est, euh, c'est les, des personnages non-joueurs récurrents, c'est des intrigues différentes, c'est-à-dire que c'est pas, la, c'est pas le, un seul scénario, c'est pas une seule histoire, c'est plusieurs histoires, et ça revient au cadre persistant, mais c'est, mais c'est des choses qui sont liées entre elles. Si jamais on, si jamais on fait 20 sessions, mais que c'est toujours la même histoire, mais qu'on fait la suite la suite, je ne sais pas si pour moi c'est une campagne. Pour moi, il faut vraiment qu'il y ait, même s'il y a un gros fil rouge, il faut qu'il y ait des, des arcs narratifs différents, un peu comme une série télé. Il faut qu'on ait une, une notion d'évolution, de changement, que les personnages se, se développent, que les intrigues se développent et qu'il y ait des intrigues différentes, des lieux différents. Enfin, pour moi, faut que ça, une campagne, c'est vraiment quelque chose de, de, de mouvant, de, de, qui bouge, mais qui reste dans le même cadre. Et euh, pour moi, on peut très bien faire un one shot sur 4-5 sessions, si, euh, si on reste sur la même histoire, le même personnage qui évolue pas, bah ça sera un one-shot Moi ça m'est arrivé plusieurs fois de faire de, de prévoir un one-shot et puis finalement de déborder parce que voilà on n'a pas fini l'histoire du soir, bah on le finit le lendemain ou la semaine d'après et ça reste un one-shot et c'est tout pour moi. Merci Erwick. Jaina
4: oui, euh, je voulais rebondir un peu sur ce qu'il disait oui, parce que je pense qu'on n'est pas d'accord, mais finalement on a des avis assez proches. C'est-à-dire que pour moi une campagne, effectivement, ça ne dépend pas du nombre de sessions. Euh, pour moi une campagne, c'est effectivement à l'image de la série télé. Alors on peut avoir une, une seule grande histoire, mais il faut quand même plusieurs chapitres et des évolutions des, des personnages. Euh, avec euh, du, du coup des, des petits arcs qui forment la, la grande histoire ou euh, plusieurs euh, histoires éventuellement liées entre elles par les, ma- les personnages mais pas seulement. Pour moi, dans ce cas, il faut que les personnages se développent. Sinon, euh, c'est, c'est, euh, si, y a, si les personnages restent toujours les mêmes, euh, c'est, pour moi, c'est juste une suite des scénarios euh, one shot, quoi, où euh, c'est juste les, les PJ qui sont les mêmes et c'est tout. S'il n'y a pas vraiment d'arc personnel, rien du tout euh, de, en lien et euh, euh, comme Kanjar, moi je, je, j'aime, bien, euh, j'aime bien la variété. J'ai quand même une petite préférence pour euh, campagne ou mini-campagne, mais j'aime bien, j'aime bien aussi faire des one-shots, tester des choses euh, de temps en temps, juste euh, sur une, deux, trois sessions. Euh, ça permet de, de faire. Euh, puis ça permet de jouer dans des genres euh, qui ne me parlent pas forcément en campagne, euh, type horreur, mais qui peuvent être euh, horreur pure, mais qui peuvent être sympas one-shot. Pour moi, euh, oui, c'est ce que je dis, je vois dans le chat. Hein. A priori, on est finalement assez d'accord avec euh, avec Airwick.
0: Merci Jaina, je vais prendre la parole juste pour dire que bah, finalement en écoutant vos avis je, euh, j'ai l'impression que ma conception de ce, que, de ce qu'est une séance une session, une campagne, c'est un peu différent des autres, même si on, on s'accorde sur beaucoup de points, finalement c'est pas, c'est pas forcément le, le, le nombre de sessions qui importe pour déterminer si on joue une campagne ou non, il peut aussi y avoir des questions d'unité, d'histoire, de fil, de fil rouge d'histoire générale, mais c'est vrai que pour moi un one shot c'est non seulement une histoire contenue dans une session, mais la session en elle-même euh, qui ne peut pas s'étaler sur deux séances, donc voilà, on a quelques quelques conceptions différentes des termes employés mais c'est toujours important d'essayer de les définir. On va passer au troisième sujet de, ce, de cette session avec un fil de discussion bien particulier qui commence et qui met directement les pieds dans le plat. « Pourquoi je n'aime pas les guides Comment devenir un meilleur MJ ?» posté il y a un an sur RPG par l'utilisateur Steamhack, toujours RPG, ce subreddit, euh, consacré aux jeux de rôle sur table de manière générale. Alors il s'explique, hein, parce effectivement euh, dès le début dans le titre c'est, c'est précisé que c'est une diatribe, hein, qu'il en a gros sur la patate. Euh, il s'explique un petit peu plus clairement dans son texte. Il dit « Je suis généralement le MJ, mais pas toujours. Une des raisons qui font que je suis généralement le MJ, c'est que la plupart des gens ont peur de l'être. » Les gens pensent qu'ils ne sont pas assez bons, ne connaissent pas assez le système ou plein d'autres raisons. On pourrait croire que les vidéos de conseils du genre « Comment devenir un meilleur MJ » sont une bonne idée. Je pense le contraire. Tout ce que font ces guides, c'est d'ajouter des responsabilités à une personne autour de la table. Et ils donnent ensuite des exemples. Si vous êtes 5 autour de la table, pourquoi une seule personne devrait être responsable de 90% du fun Si vous êtes un nouveau MJ, pourquoi devriez-vous vous vous sentir mal pour ne pas savoir une règle alors qu'aucun des joueurs ne les connaît Si la table devient silencieuse parce que personne n'interagit avec les autres, pourquoi est-ce au MJ d'y remédier Si le rythme est mauvais, pourquoi est-ce la faute du MJ Je parierais même que dans certains cas, dans la plupart des cas, le rythme est mauvais quand les joueurs ne contribuent pas assez. J'aimerais voir des guides et des listes d'astuces, comment devenir un meilleur groupe de jeux de rôle. Erwick. Oui, euh,
2: ça me fait sourire parce que moi la seule vidéo que j'ai fait sur ma chaîne un jour pour dire euh, comment devenir MJ, c'est... Euh, vous inquiétez pas, c'est pas si dur que ça ici les gars. Donc je suis pas du tout dans, ce, dans, ce, dans cette optique là. Par contre il y a des trucs intéressants. Et un des trucs intéressants, mais ça c'est pas que la photo lead, mais c'est vrai que historiquement, ou dans notre culture de, de jeux de rôle, il y a effectivement une, une, un préjugé qui est que le MJ a toujours raison. Le MJ c'est lui qui est responsable de tout. Et je pense que au-delà des guides, le souci qu'il qui voit et avec lequel je suis relativement d'accord, c'est que on met trop de responsabilités sur les épaules du pauvre petit MJ ou de la pauvre petite MJ. C'est pas, la, c'est pas le ou la seule responsable, et c'est vrai que. On pourrait dédramatiser un peu le truc en disant bah, si la partie est ratée c'est pas que de ta faute MJ, c'est aussi les joueurs qui étaient fatigués ou qui faisaient trop de blagues, qui faisaient trop de citations Camelot ou, ou qui faisaient n'importe quoi, ou qu'on n'ont pas suivi les règles, les machins, tout. Le MJ n'a pas besoin d'être le seul responsable, moi je sais qu'au niveau des règles, le MJ qui a oublié une règle pour moi c'est pas grave, et puis en plus, de plus en plus, surtout sur des jeux un peu simples, bah, je, je, les, je les prête à mes joueurs, mes joueuses, et puis je le... eux aussi, elles aussi lisent les règles, et puis comme ça on est tous à un même niveau délété de règles, et... Je me rappelle plus la date des postes mais je pense que c'est aussi quelque chose qui a vieilli parce qu'au niveau des guides il y a eu beaucoup de progrès quand même entre Dire entre TMJ, John Wick, a, je sais plus quand et puis maintenant les guides des Lapins marteaux, euh, la collection Sortir de l'Auberge, il y a pas mal de choses qui ont évolué et on est moins, je trouve, sur ce, sur ce qui est critiqué dans le poste. Quand on regarde euh, la, la, mener une partie de jeu de rôle, d'ailleurs les Lapins marteaux, ils ont aussi fait euh, jouer des parties de jeu de rôle où c'est justement des conseils direction, euh, direction euh, en direction des joueurs et des joueuses pour justement Diluer cette responsabilité. Dire, voilà, en tant que joueur, vous avez aussi des compétences à avoir, vous avez aussi de l'écoute à avoir, des machins, à vous impliquer. Et, euh, et du coup, voilà. Et je pense que c'est quelque chose qui a évolué avec le temps et que c'est beaucoup mieux aujourd'hui que maintenant. Et ouais, la collection sortie de la de la il y en a, il y en a trois ou quatre, je sais plus. Mais euh, ah oui, les dixièmes J. Il y en a trois. Les dixièmes J. C'est un livre que j'ai pas aimé perso. J'ai, j'ai le premier que j'ai, j'ai pas du tout aimé le, le ton, j'ai pas du tout aimé les conseils. C'est, ça, ça, s'éloigne un peu de, ça s'éloigne un petit peu de, de, de ma manière de concevoir le jeu de rôle. Et du coup, euh, les guides, moi je trouve que c'est pas si mal parce que, quand ils sont bien faits, hein, ça c'est le problème de n'importe quel guide, mais, euh, mais quand un guide est bien fait, il, va, il est censé aider, dédramatiser, encourager. Et pas, et, pas, et, pas, et pas faire peur et pas, euh, pas du tout ce que, ce que raconte la personne qui a écrit le poste et je, j'en profite pour faire un petit, une petite mention pour, euh, de PJAMJ, qui est malheureusement pas trouvable parce que c'était juste des bouquins faits euh, pour Octogone de Cécile qui, qui stream du jeu de rôle qui fait des, des actual play et voilà elle a fait un petit bouquin j'espère qu'il reviendra ultérieurement mais en gros. C'est, euh, elle partage son expérience, elle dit voilà, moi j'étais joueuse, je suis devenu MJ, voilà comment j'ai fait, voilà, voilà les trucs avec des conseils euh, des fois un peu comme faut vous sortir les doigts du, du des fesses ou d'autres conseils. Et bref, c'est, c'est un tout petit bouquin, mais voilà, je pense que c'est le genre de trucs, voilà tu rigoles, tu apprends deux, trois trucs. Et je pense que c'est ce genre de guide aussi qui peut aider à dédramatiser un peu la fonction euh, sac, qu'on sacralise parfois de MJ. Et, euh, et Carole euh, a exactement raison dans le chat. Il n'y a pas vraiment de notion objective de bon MJ. Donc voilà, c'est par rapport à nos préférences, les préférences de la table. Et je pense que c'est comme tout. C'est en forgeant qu'on devient forgeant. Soyez MJ. Et puis vous verrez bien ce que ça donne. Si c'est moyen, bah ça sera moyen. Après, ça sera mieux. Si c'est très bon du premier coup, bah tant mieux pour vous et vos joueurs. Il f- au bout d'un moment, il faut enlever les petits trous du vélo et puis il faut pédaler. Et ça, malgré tous les guides, malgré toutes les vidéos conseils, au bout d'un moment, il
0: euh, faut se lancer. Et c'est tout pendant. Merci Erwick. Il y a un passage justement pour rebondir sur ce que tu disais, un passage du, te- du, du thread, du fil de discussion, qui reprend un peu euh, tes, tes premières paroles. Euh, l'utilisateur disait « Les joueurs s'assoient et s'attendent à être divertis tandis que le MJ est contraint à maintenir le rythme, l'intrigue, le plaisir et les règles de la partie. » Finalement, il y a beaucoup de responsabilités sur ses épaules. Kanjar Eh bien,
6: justement, par rapport à ses responsabilités, euh, le... Un de, mes, un de mes sujets de réflexion assez, assez important depuis, depuis un petit moment déjà, c'est la question des responsabilités du MJ. Et le fait de, de considérer naturel que toutes, que toutes ces responsabilités-là sont forcément de son ressort, et bien dès qu'on creuse un peu la question, on se rend compte que ce n'est pas forcément si évident que ça. Euh, et euh, je pense que lorsqu'on a envie de, de se poser la question de comment mieux remplir ce rôle de MJ ou ces rôles de MJ, euh, et ben il est d'abord important d'être capable de les reconnaître, d'être capable de les définir. Et On a, on a fait une, une boîte à chocolat euh, au mois de mars dernier, donc ça commence déjà à, à dater un peu, ça fait, ça fait un peu plus de six mois, elle a été publiée le 29 mars, si je me trompe pas, et on a pris le temps d'essayer de définir euh, une liste la plus exhaustive possible, mais il en manque certainement encore beaucoup, de tous les rôles qu'on peut attendre traditionnellement d'un MJ. Et effectivement, cette liste est énorme. Et dans cette liste-là, si on réfléchit un peu, on se rend compte que beaucoup de ces tâches peuvent être partagées. Et le son a beaucoup de tables, et c'est dans ce cadre-là qu'on va dire que euh, on va pas attendre la même chose, UMJ selon la table, tout le monde n'a pas les mêmes attentes. Il y a les styles de maîtrise, il y a les histoires d'intention, alors si on reprend euh, les vieilles histoires forgiennes, euh, le côté narrativiste, ludiste, euh, simulationniste, etc. Donc il y a ces attentes-là qui vont pas faire peser le même... Euh, le même poids en tout cas pas de la même façon sur les épaules de MJ mais il y a également des, des attentes différentes en termes de, de besoins pour le fonctionnement de la table pour le fonctionnement de la partie où parfois les joueurs ben, vont spontanément ou alors d'une façon organisée euh, prendre en charge une certaine partie des missions euh, en règle générale le MJ s'il existe Va, va garder à minima son rôle d'animateur, son rôle de répartition de la parole et son rôle de... de de maintien du rythme mais c'est pas forcément lui qui va être le garant de la, de la, de la technique de, de l'application des règles de la cohérence de l'univers et, et parfois quand on, a des, quand on a des jeux qui sont en narration partagée assez importante même avec MJ euh, c'est même pas le MJ qui est responsable de la, du déroulement du scénario ou du, de l'évolution de la campagne et euh, pour moi là une chose qui est assez importante à ce moment là si on veut pouvoir améliorer sa pratique de MJ c'est d'être conscient de différents rôles de voir lesquels nous plaisent lesquels nous intéressent et d'être euh, d'avoir une communication assez importante avec le reste de la table pour savoir s'il si y a une, une répartition des tâches qui serait plus plus efficace que celle qu'on, qu'on se pose traditionnellement en se disant ouais, voilà mj est responsable d'à peu près tout et les autres mettent les pieds sous la table voilà pour moi
0: Merci Kanjar, parce qu'effectivement, ce que précise hein, la dernière phrase que j'ai pas encore lu de ce poste de, de ce fil de discussion, il le dit hein, J'ai l'impression que cette attitude est répandue chez beaucoup de gens, euh, joueurs comme mais MJ, peut-être que c'est euh, effectivement quelque chose qui est dans. Collectivement, on, on croit que c'est ça, mais finalement, comme tu le disais, c'est peut-être pas ça. John ouais, Je vais juste
5: compléter un petit peu ce que disait Kanjar. Euh, je suis très d'accord avec lui, en tout cas, dans ce qu'il a raconté. <rire> Euh, Je rajouterais qu'un des conseils qu'on pourrait donner euh, au futur MJ, euh, bah c'est lance-toi, essaye, euh, avec des gens qui sont là pour s'amuser avec toi et euh, donc euh, qui normalement devraient être bienveillants pour euh, faire en sorte que que ça se passe le mieux possible. L'objectif de tout le monde étant de s'amuser, n'étant pas de tester euh, tes compétences et tes capacités pour savoir si on allait continuer à jouer avec toi ou pas. Et si ça ne marche pas, euh, ça peut être euh, pour des tas de raisons. Et ce n'est pas forcément de ta faute, ce n'est pas forcément toi en tant que MJ qui t'es mal débrouillé, mais ça peut être euh, ce jour-là euh, où ça n'allait pas pour euh, une raison autour de la table. Il y a toute une dynamique interpersonnelle qui, qui va jouer. Ça peut être euh, ce scénario-là qui ne te convenait pas, euh, ou euh, ce n'est pas vraiment ce que toi tu as envie de, de faire découvrir, ce type de jeu et tout. On, on peut croire des fois que c'est le genre de choses qui nous plaisent, mais en fait on, on, on se rend compte euh, qu'on ne maîtrise pas si bien que ça, ce, ce genre de... Euh, d'intrigue scénaristique je vais le dire comme ça ça peut être ce jeu là qui ne te convient pas non plus cette forme de jeu, cette façon de jouer et je reviendrai sur le, le premier sujet du coup, qu'on, qu'on a abordé qui est, il euh, ben, y a des tas de jeux différents euh, dans lesquels la structure de, de jeu et puis les, les tâches de chaque participant sont, sont différentes et ben, euh, essaye autre chose peut-être que T'es, 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 tu seras excellent sur un, une autre forme de jeu euh, et n'hésite pas à, à aller chercher ça. Euh, je vais terminer. Euh, je suis en train de perdre mon fil, je suis désolé. Euh, donc Je vais m'arrêter là et si ça me revient, je reprendrai la parole
0: après. Merci John. J'avais envie de poser cette question et de parler de ce fil de discussion parce que c'est un peu mon cheval de bataille hein, la, le partage des responsabilités autour de la table parce que moi aussi j'ai l'impression comme le disait l'utilisateur que c'est euh, une idée assez répandue que le MJ est responsable de tout euh, autour de la table et que du coup il y a énormément de poids sur ses épaules et j'avoue que de mon expérience personnelle j'ai joué avec de très nombreux joueurs et joueuses et euh, ils sont très peu à vouloir prendre le manteau du MJ donc est-ce qu'il n'y a pas un, un problème dans l'idée qu'on se fait du maître, du, du maître de jeu des responsabilités qu'il y a sur ses épaules euh, tout le travail qu'il doit faire c'est vrai que si on dit aux gens ok tu vas jouer à ce jeu mais par contre il faut que tu lises d'abord un tome de 300 pages, euh, rien que ça c'est une barrière pour beaucoup euh, même si aujourd'hui il existe des systèmes de jeux de rôle qui sont très courts avec très peu de règles et qui permettent de s'amuser tout autant.
5: John Si j'ai retrouvé, évidemment c'est ce que je voulais dire au début mais j'ai été masqué par euh, tous les propos de Kanjar. Euh, c'est que moi je les adore ces guides de comment, euh, comment être un bon MJ, euh, c'est quoi la comment devenir un meilleur MJ, parce qu'en fait c'est intéressant de, de vous de se pencher un petit peu sur la théorie, et le qu'est-ce qui va faire que certaines choses marchent et qu'est-ce qui va faire que certaines choses ne marchent pas. De la même façon qu'un débrief, ça me paraît hyper important, après une partie, de de faire le point sur euh, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins fonctionné, pourquoi est-ce qu'on a aimé certaines choses, qu'est-ce qu'on a aimé, parce que euh, dire ça aussi c'est hyper important dans un bon débrief, euh c'est de savoir relever les, les points qui ont marché, les points qui ont fonctionné les points qui... et d'essayer de décortiquer le pourquoi ça a fonctionné et pourquoi est-ce que certaines choses n'ont, ont moins bien fonctionné. Et ben un petit peu de théorie de temps en temps ça fait du bien. Et même en tant que joueur c'est important de les lire ou de les écouter de les suivre, ben, ben, ça nous permet de comprendre, euh, c'est un peu ce que disait Kanjar aussi, qu'il y a des tas de tâches et des tas de missions pour, euh, pour un MJ et que c'est compliqué de gérer tout ça, euh, et qu'on peut se répartir un petit peu la parole. Ensuite, créer une dynamique, faire en sorte qu'on on se passe la balle, qu'on se transmette les infos, qu'on s'entraide, qu'on ait deux trois idées sur comment on, on va faire un peu d'impro dans un dialogue, dans une suite d'actions comment mettre en scène un combat euh, comment donner un petit peu de cachet dans les descriptions qu'on va faire, parce que l'OMJ décrit des choses, mais les joueurs aussi décrivent leurs actions, leurs personnages, leur attitude, le ton qu'ils emploient quand ils s'expriment. Et ben, tout ça, c'est, c'est ce qui va aussi faire une, une bonne session. Et en fait, ce n'est pas parce qu'on les appelle guide du MJ ou conseil au MJ qu'ils euh, ne s'adressent qu'à eux. Et c'est peut-être dommage qu'on l'appelle comme ça, mais qu'on devrait dire euh, conseil pour devenir un meilleur participant au jeu de rôle, euh, joueur de jeu de rôle ou autre, en sachant que ben, tout le monde joue autour de la table, euh, encore une fois. Euh, réfléchir à son arc de personnage... Euh, Essayer de construire un background qui, qui va être utile et intéressant, ça marche aussi bien pour un joueur que pour un MJ qui doit créer un univers, qui doit créer une forme de gouvernement, l'histoire d'un lieu, d'une ville, il y a des tas et des tas de choses qui, qui peuvent s'appliquer dans, pour tous les membres d'une table, tous les participants autour d'une table de jeu. Donc euh, mangez-en, un peu de théorie, et puis euh, après, gardez ce que vous, vous avez envie de garder, euh, essayez de vous renseigner sur le reste, c'est toujours intéressant.
0: Merci John. Le quatrième fil de discussion que je voulais vous soumettre, c'est assez simple avec son titre, hein. quel jeu de rôle vous a le plus déçu Posté il y a neuf mois sur RPG Toujours par Just This Dude, you know. On est tous passés par là, on entend parler d'un jeu, il a l'air génial, on le lit, il a l'air d'être bien, on le teste ensuite et en y jouant.. Plouf, quelque part, le jeu ne fonctionne pas comme prévu. Quel jeu vous a enthousiasmé avant de s'avérer être décevant Là, on peut se mouiller, là, on peut se se mouiller.
1: Indigine. Alors, dans les jeux très décevants, mais qui ont un concept absolument génial, il y a deux dieux ennemis. Dieux ennemis, je le rappelle, c'est un jeu où tu joues des héros qui vénèrent des dieux, et tu loues aussi des dieux. Euh, Ce qui peut permettre plein de... de co-actions, de co-bonus, de de magouilles tordues du genre... euh, T'enquêtes sur un truc bizarre et puis tu découvres que le truc bizarre en question a été créé par la décision d'un dieu qui se trouve être joué à la table. Euh, du coup ça va probablement simplifier les négociations. Et c'est, euh, c'est un jeu génial narratif, en parlant, on s'amuse comme des fous, euh, on peut faire des trucs inimaginables. Le seul gros défaut c'est que le système de combat est complètement pourri. Euh, c'est à dire que le principe c'est que tu lances des dés, que tu fais des des résultats sur euh, euh, 4 ou plus donc une chance sur 2 et quand tu fais un succès, enfin quand tu réussis ton jet c'est à dire que ton jet d'attaque est supérieur à la défense de l'adversaire au prochain jet tu pourras euh, avoir un bonus, tu rajoutes un dé et que, tant que tu continues à, à passer tes coups tu rajoutes des dés et sachant que pour vaincre un adversaire il faut euh, en général euh, 5 succès ce si qui revient à dire qu'il faut 10, euh, 10 dés. et donc comme au départ tu n'as pas d'idées à lancer ben, il faut un certain nombre de tours pour euh, passer et donc tu passes ton temps à jeter des dés en priant que tu n'échoues pas un, un jet au milieu d'une série et c'est infernal ça donne des combats d'une longueur extrême où il se passe rien euh, c'est enfin mécaniquement c'est une catastrophe donc à mon avis il faut jeter complètement la règle des combats euh, et le remplacer par un truc fun et simple du type du bah, comptes des dégâts Au moins ça permet une rotation et puis ça permet de qu'il se passe un truc en jeu quoi
0: Merci Nigin. Moi je vais parler brièvement du jeu de rôle Witcher de Air Games que j'ai acheté euh, directement à sa sortie avec la traduction française et tout et tout. Alors déjà outre que l'ouvrage en lui-même avait euh, des erreurs qui ont été euh, corrigées par la suite, euh, le PDF qui se, qui se contredisait d'une page à l'autre donc là il y avait des soucis mais bon ça, ça, c'est un, c'est, ça arrive dans tous les jeux de rôle. En fait je ne m'attendais pas à ce que le jeu de rôle Witcher soit aussi crunchy comme on dit, hein, euh, qu'il y ait autant de règles à l'intérieur euh, avec vraiment des règles pour beaucoup de choses et pour euh, beaucoup de situations très précises les unes par rapport aux autres euh, les deux exemples que je cite toujours c'est que par exemple vous avez un, un malus à la perception si votre home est baissé si la visière de votre home est baissée ce qui semble logique car hein, après tout c'est vrai que quand vous avez la visière de votre home vous voyez moins bien c'est juste qu'il faut le prendre en compte du coup quand on fait un jet de perception ça c'est particulier et puis il y a une table des modificateurs de dégâts en fonction euh, du véhicule sur lequel vous êtes, c'est à dire que si vous êtes sur un âne, un cheval de bataille, un bœuf ou un chariot, vous infligez plus ou moins de dégâts vous avez un multiplicateur des dégâts euh, si vous foncez sur une personne avec, voilà c'est, c'est le genre de jeu où effectivement c'est, l'univers est, est génial hein, c'est le Witcher, il euh, n'y a pas de souci là dessus c'est juste qu'il y a beaucoup 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 de règles euh, parce que finalement ils veulent ils veulent matérialiser en jeu le, le, le haut taux de mortalité qui existe dans l'univers de, de Witcher. Et effectivement, si on oublie une règle, notre personnage peut vite passer de, de vie à trépas. C'est juste que du coup, ça fait plein de règles dont il faut se souvenir. Et on revient un peu sur cette question de responsabilité. C'est que si, si les joueurs ne lisent pas toutes les règles, le MJ doit les s'en souvenir. Et du coup, il peut en, en faisant, si un personnage, si un joueur oublie une règle et que le MJ ne lui rappelle pas, ça peut provoquer la mort de son personnage. Et du coup, ça peut créer des situations un peu inattendues. Eric.
2: Oui donc euh, moi il y en a deux, il y a, y, a, y, a y, a, y a deux jeux de rôle qui m'ont, qui m'ont, qui m'ont déçu, le premier c'est Star Wars R de la Rébellion parce que j'arrive pas à lire les dés spéciaux de, de, de Star Wars ou de Genesis, là, les derniers jeux de Shed, j'y arrive pas, mon cerveau il veut pas, du coup c'est pas fluide et ça m'embête et du coup j'étais très heureux, le bouquin en lui-même est très bien, j'étais très content, on me l'a offert pour Noël, j'étais le plus heureux des, le plus heureux des hommes et euh, après l'avoir essayé une fois, bah, j'y rejouerai plus parce que je, 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 j'y arrive pas. Je suis handicapé des yeux, je n'arrive pas à comprendre, je sais pas mon cerveau, il fait un blocage et du coup, la seule partie que j'ai fait c'était assez, c'était assez, assez lourd, assez contraignant, je arrivais pas. Et en plus j'avais un des joueurs qui était MJ du même jeu, donc euh, à chaque fois il m'expliquait euh, parce que je comprenais pas, du coup il, il prenait un peu lead et ce pas très agréable. Donc je pense que c'est terminé pour celui-là. Et le, le deuxième c'est le jeu de rôle officiel Stargate SG1. Parce, que, euh, parce que, euh, il n'était pas cher, je l'ai pledgé pour 10€ avec le PDF, j'étais très content aussi. Et, euh, et pareil, une, une déception. Euh, c'est motorisé sous Donjon et Dragon 5, euh, les illustrations sont pas ouf, il y a plein de trucs qui servent à rien. Le seul... Il euh, y a quand même un intérêt, c'est qu'il y a un cadre de campagne et tout ça, à la limite, euh, je le garderai pour faire autre chose avec. Mais... Euh, mais euh, du, coup, euh, du coup, voilà, c'est, c'est vraiment les deux grosses déceptions de jeux de rôle de ma vie. Quoi. Star Wars sert de la réunion à cause du système qui me bloque, je, j'ai un blocage dessus, et puis Stargate g 1 c'est global, c'est des illustrations, c'est la maquette, c'est le donjon de dragon 5, c'est les classes, c'est les machins, et, euh, j'ai, j'ai vu vraiment aucun intérêt, j'étais, j'étais un peu circonspect, je l'ai, euh, en mode ça sera pas ouf mais bon, euh, ça sera quand même un jeu de rôle officiel Stargate, c'est quand même cool, là, je le prends,
0: mais euh, je, je, je m'y attendais pas à grand chose, mais j'ai quand même été déçu. Merci à Wick. Et oui, les fameux dés spéciaux de Star Wars. C'est pas la première fois que j'entends dire qu'effectivement, ils sont assez difficiles à lire et puis il faut comprendre un peu la mécanique et comment ils fonctionnent.
3: Chuba. Alors Pour le coup, moi, j'ai tapé sur un jeu qui est un peu un grand ancien du, du loisir. Ça va être L5R, la légende des cinq anneaux en français ou Legend of Five Rings en anglais. Alors, j'ai joué à la V4, j'ai pas joué à la V5, je sais pas s'ils ont changé ça, mais... Euh... On m'a vendu un jeu où tu joues des samouraïs, euh, un jeu qui où, où tu joues euh, des trucs avec ton honneur, de toi de samouraï tout ça, ton, tes conflits entre ton honneur, ton euh, tes, tes obligations de clan tout ça tout ça. Mais en fait ce qui s'est avéré c'est que c'est un jeu où en fait le système détruisait l'essentiel des principes qu'on m'a vendu dans le jeu en fait. C'est-à-dire que on... tu joues un personnage qui est torturé par son honneur. Ouais mais alors ton honneur. C'est un truc mécanique qui évolue en fonction de certaines actions, mais pas toutes. Euh, qui peut être utilisé pour améliorer tes trucs, donc tu peux mobiliser ton personnage de façon à ce que son honneur lui donne des avantages au OG, alors que normalement c'est juste la façon dont ton personnage se voit par rapport aux règles de la société. Euh... Ouais, mais alors non, enfin, le truc c'est euh, t'as des règles qui sont à la fois euh, des choses qui sont censées être personne- visibles, fin, personnelles visibles, enfin. personnelles au personnages purs et durs, mais qui en fait ont des effets mécaniques et sont même visibles de l'extérieur. Euh, tu euh, as euh, des logiques de clan qui sont complètement incohérentes hein, parce que comme dans beaucoup de jeux à clans euh, bah, tous les clans détestent tous les autres tous les clans sont le meilleur et tous les autres sont des pécors qui méritent la honte et le mépris mais euh, par contre euh, chaque personnage doit être d'un clan différent il n'y a aucune raison qu'ils passent ensemble 99% du temps ils sont censés se faire des coups de des coups de trafagard se planter des couteaux dans le dos tout ça mais ton jeu tu joues uniquement des gens qui sont de clans différents enfin ça c'est complètement débile et donc, il y a vraiment un ensemble de choses qui font que le jeu, pour moi, il se, se, se tire des, des katanas dans le pied à chaque fois qu'il essaie de faire jouer son système, en fait. Donc, c'est, c'est vraiment ridicule. L'univers, je trouve. Euh, la, fonc- la façon dont l'univers fonctionne est assez ridicule. Et, euh, et ouais, oui, bah, on sent bien qu'il y a, il y a eu un fan de Japon qui est passé par là, mais à un moment donné, c'est, c'est un peu comme dire euh, le mec fan, c'est l'Europe. Quoi. Non, c'est pas médiéval, c'est machin. Et c'est ben Japon. Je pense que globalement, euh, L5R, c'est au Japon ce que. Warhammer et euh, Donjons Dragons sont à l'Europe médiévale quoi. Donc voilà. Ouais. Euh, Je passe la main sur. Si. Euh, alors
6: moi pour le coup, euh, le, le jeu de rôle qui m'a le plus déçu, euh, eh bien, c'est celui que j'ai écrit. Euh, bon, en tout cas, celui sur lequel j'ai travaillé, c'est des, des, des modifications du, du DK et la et donc ce qui, ce qui est devenu petit à petit le, le décanjar et euh, en fait c'est, j'avais des intentions assez claires au moment où j'ai commencé à travailler dessus et petit à petit j'ai, j'ai avancé, j'ai avancé je suis, je suis arrivé de plus en plus vers le résultat que je visais au début et au moment où j'ai commencé seulement à m'en approcher parce que je n'ai pas du tout la prétention d'y être vraiment arrivé et je me suis rendu compte que mes attentes avaient euh, beaucoup évolué entre temps et que ce jeu sur lequel bah, j'avais pas mal travaillé bah, ne convenait plus du tout à ce que j'avais envie de faire. Et, Et ça a été très, très décevant. <rire> voilà, c'était juste pour l'anecdote. Je passe la main.
0: Merci, Kanjar. John Je vais faire euh, le lien avec les
5: questions précédentes. Euh, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter du coup. Euh... Est-ce qu'un jeu de rôle, il nous déçoit parce que on n'a pas compris comment il fonctionnait euh, Parce que le, le bouquin n'était pas clair Parce qu'il fallait un facilitateur pour nous faire découvrir ce jeu et apprendre comment il, il fonctionne Est-ce qu'un jeu nous déçu parce que on l'a joué avec des joueurs qui n'avait pas envie de jouer euh, à la même forme du jeu. Euh, moi, j'ai je fait une partie comme ça de pour l'arène, pour, pour l'exemple. Certains vont dire ah, Non, ce n'est pas du jeu de rôle Moi, je vais dire, oui, c'est, ça peut être assimilé à du jeu de rôle. Et au bout de trois questions, j'ai déjà eu envie d'arrêter parce que j'étais donc vraiment dans une optique, euh, on va essayer de, de raconter une histoire un peu.. Euh, euh, féerique basé sur l'honneur des chevaliers qui accompagnent euh, leur reine mais qui euh, hésitent à face à qui ont des dilemmes moraux et puis les autres étaient vraiment euh, dans une ambiance euh, lourde de, de fin de soirée euh, après avoir picolé un petit peu donc euh, Trois questions ça m'a fait dire non mais les gars c'est pas la peine qu'on continue comme ça parce que moi ça me me fatigue juste et c'était la première partie que je jouais euh, avec le jeu que j'avais acheté moi euh, donc j'ai failli le le jeter ou le revendre ou m'en débarrasser d'une façon ou d'une autre Euh, alors que vraiment c'est au final un un jeu que j'apprécie beaucoup euh, et que les autres parties que j'ai refaites avec des gens qui étaient dans la même optique que moi euh, l'ont rendu beaucoup plus intéressant (rire) Euh, et puis, euh, ensuite, ouais, bah, il faut des fois un petit peu de temps, il faut un peu s'accrocher sur un jeu pour euh, se rendre compte de c'est quoi son intérêt. Euh, je ne sais pas si... Euh... On peut vraiment euh, estimer qu'un jeu nous déçoit euh, vite, tôt, euh, à partir de quand, à partir de combien de séances, avec combien de personnes différentes, euh, en ayant essayé avec des gens qui connaissaient déjà le jeu ou qui ne le connaissaient pas du tout, euh, avec des gens qui euh, ont déjà beaucoup joué au jeu de rôle et qui ne connaissent pas cette forme-là de jeu de rôle et qui du coup ont du mal à s'y mettre, ou euh, avec des gens qui ont l'habitude de cette forme-là de, d'organisation de partie aussi euh, les pbta avec ma table de base ben ça ça fonctionne pas parce que ben, les joueurs euh, autour de la table eh ben, ils ont envie de, d'avoir un mj qui gère le truc euh, on, on se retrouve pas si souvent que ça on a envie de se poser et puis de, de laisser quelqu'un faire le boulot pour nous euh, de l'enquête émergente ça a été un scandale quand on a essayé d'en, d'en faire parce que ben c'est pas possible et puis on peut pas fonctionner comme ça ben, moi je trouve ça intéressant euh, également donc euh, j'ai envie de de pousser les gens, à se demander pourquoi est-ce que ce jeu de rôle les a déçus Euh, voilà je dis pas que les personnes qui ont parlé avant moi n'ont pas dit le le pourquoi, mais ça vaut toujours le coup d'essayer de se dire est-ce que j'ai bien compris le jeu, est-ce que j'ai lu ben, ces notes d'intention qui sont au début ces explications qui sont euh, dans le jeu, est-ce que j'ai lu toutes les règles, est-ce que j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait pour déjà jouer au vrai jeu Parce qu'il y a aussi beaucoup de joueurs qui qui achètent un jeu, qui gardent un bout de l'univers, qui gardent une partie des règles, et puis qui derrière euh, jouent à un jeu mais qui n'est pas à la forme prévue par l'auteur, et qui derrière le descendent, ce qui peut être dommage également. Et je rends la parole à Eric. Oui du coup euh, j'ai déjà répondu, mais c'était pour préciser quelque
2: chose que je trouve assez intéressant, mais c'est que souvent il y a déception parce qu'il y a attente un jeu sur lequel on tombe par hasard et tout qu'on connaissait pas, qu'on essaye en convention machin, on n'avait pas d'attente particulière, il y a moins de risque d'être déçu alors qu'un jeu qu'on attend depuis longtemps, moi je pense beaucoup au financement participatif, on a, on a payé, on a attendu le jeu pendant deux ans, trois ans et tout d'un coup il arrive, il n'est pas aussi bien qu'on le pensait et il euh, n'y a pas de joueurs décevants, John, il n'y a que des joueurs qui vont nous surprendre plus tard. Mais voilà, moi je pense que cette histoire de déception ça va aussi beaucoup avec les attentes. Star Wars parce que j'aime beaucoup Star Wars et parce qu'on m'avait survendu le jeu en mode c'est euh, narratifs, c'est fluide, c'est machin, machins, ces trucs et ça n'a pas coulé avec ma propre ressenti. Stargate et G1 c'est parce que je suis un grand fan de la série mais je pense que cette histoire de déception est à la hauteur des attentes qu'on va placer dans un jeu. Plus on va avoir des attentes. Élevé, plus on va, on, va, on va être fan, plus on va, ou plus on a attendu aussi tout ce qui est financement participatif, on attend des années, des années, des années, plus le risque qu'on soit déçu soit important, et je pense que ça joue beaucoup au niveau du ressenti d'être déçu dans un jeu, et ça me passe aussi beaucoup par la communication. L'exemple du livre des cinq anneaux, de la légende des cinq anneaux de tout à l'heure, c'est aussi parce que il y avait un gap entre la communication, l'honneur est important, c'est vachement bien et tout, et... Le résultat final où finalement l'honneur était, était pas si bien géré que ça. Et je pense que cette histoire de communication, voire marketing, euh, financement participatif, attente, joue énormément dans cette histoire de déception. C'est pas uniquement euh, notre propre ressenti, il est manipulé, entre guillemets. Je fais des guillemets avec les doigts, personne ne voit parce qu'on est dans un podcast. Mais euh, je pense que ça joue, ça joue aussi beaucoup. Et puis il y a aussi la table, il y a aussi MJ, Il y a tout un contexte qui fait que ce pas uniquement notre propre ressenti. Et ce n'est pas uniquement de la faute du jeu. Et c'est tout pour moi.
0: Merci à Wick. merci également à Atalantanar euh, sur le chat Twitch qui nous dit « La question est très polémique car cela dépend de tous les environnements avec lesquels on joue, les personnes, le MJ, le lieu, la mise en scène, autant on ne peut pas aimer un jeu dans un contexte, autant on peut l'aborder dans un autre. » C'est vrai hein, bien sûr, hein, mais c'est vrai que si on répondait à toutes les questions par « ça dépend euh, », bah on ne serait pas là finalement. Enfin pour terminer, dernier fil de discussion d'aujourd'hui, le MJ a volé mon critique, posté il y a trois mois sur RDND par Crimson Phoenix. D&D avec un N, hein, c'est le subreddit principal dédié à Donjons et Dragons puisque c'est le, non seulement c'est le jeu de rôle le plus populaire mais du coup il a plusieurs subreddits dédiés sur la plateforme communautaire. Crimson Phoenix nous dit « J'ai fait un critique en lançant le sort blessure de niveau 4 et j'ai infligé 89 dégâts à un Slade bleu. Je l'ai tué avant même que le groupe n'ait une chance de l'attaquer. » Le MJ avait l'air contrarié de l'instakill, et que seulement la moitié du groupe ait pu l'attaquer. Au combat suivant, nous affrontions un troll, et j'ai eu un autre critique sur une attaque de lame de feu. Le MJ a dit que je touche le troll, mais que je ne lancerai pas le double DD parce qu'il veut s'amuser lui aussi. Alors il pose les questions à la fin, est-ce que ça vous est déjà arrivé Est-ce que vous êtes triste en tant que MJ lorsque les joueurs infligent de gros dégâts et tuent les monstres rapidement Moi j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de table finalement euh, et juste pour préciser, effectivement on parle du double DD, on parle de Donjon et Dragon. Euh, corrigez-moi si je me trompe, mais en cas de critique, quand on fait un 20 sur un D20, en combat dans Donjon et Dragon, le personnage inflige le maximum de dégâts, et il lance les dés de dégâts en plus, qui s'ajouteront au total. Donc le MJ a dit ok tu touches, ok tu infliges le maximum de dégâts, mais tu ne lances pas les dés supplémentaires, parce que sinon tu vas tuer le monstre trop vite. Inigine
1: euh, ce que je disais, c'est qu'il y avait plusieurs choses qui, euh, qui posaient question, enfin qui posaient question, qui amenaient à réaction sur cet extrait. Euh, la première chose, c'est qu'il y a plein de jeux où le combattant du groupe, effectivement, fait la plupart des dommages et tue la plupart des adversaires. Le ou les combattants, euh, disons le combattant. Euh, et donc, il y a des tables où c'est normal qu'un joueur démolisse euh, un PNJ... Euh, euh, tout seul et puis démolissent le PNJ suivant, puis démolissent le PNJ suivant. Euh, que ça soit des one-shots, ça veut dire qu'il y a un problème de, de dimensionnement et de, et de nombre de points investis dans les, PNJ, dans les PNJ ou les monstres. Mais à la limite, c'est pas très euh, choquant. Euh, par contre, si le MJ veut s'amuser ou si le MJ, parce que les MJ ont aussi le droit de s'amuser pendant une partie du jeu de rôle, euh, y compris en se battant, en euh, faisant combattre leurs leur PNJ et leurs monstres, euh, peut-être que le MJ en question devrait plutôt utiliser des mobs, c'est-à-dire des petites créatures en masse, euh, plutôt qu'un seul gros ennemi. Euh, ça lui permettrait un peu plus de variété, ça permettrait un peu plus de, d'options tactiques et ça lui permettrait globalement, à mon avis, de s'amuser un peu plus, et y compris aux autres euh, PJ, aux autres joueurs. Euh, le, l'autre élément, c'est que. Les critiques à Donjons et Dragons euh, soulèvent un débat qui est euh, presque euh, comment dire, euh, récurrent à Donjon et Dragon, et en tout cas qui est récurrent à mes tables, parce que les rares fois, enfin, mes tables, les tables où je joue à Donjons et Dragons, c'est-à-dire les rares fois où j'y joue, où je trouve systématiquement que 2 des 10, ça serait quand même vachement mieux qu'un des 20, euh, parce que ça permettrait d'avoir une gaussienne, et que les gaussiennes c'est le bien pour savoir à peu près ce qu'on va faire et éviter les. Euh, les accidents de parcours, c'est-à-dire les accidents de D, on va dire. Euh, donc voilà, c'est à la fois une question de, d'organisation de l'opposition, à la fois une question de un peu de système, un tout petit peu de système seulement, parce qu'à mon avis, le plus gros du souci, il n'est pas là, il est dans la, dans la gestion de, de l'adversité, et puis aussi peut-être dans la gestion de, euh, de l'équilibre de la table, c'est-à-dire euh, qui agit en premier, qui fait les dégâts, quels sont les rôles à la table C'est-à-dire qu'il y a peut-être des joueurs qui, à qui ça convient très bien que leur personnage ne touche pas aux monstres ou aux PNJ, parce que ce n'est pas leur job. Euh, donc voilà, c'est une question de, d'organisation de l'adversité et d'organisation interne à la table.
0: Merci Inigine. Finalement, moi, ce qui m'intéressait dans ce fil de discussion, c'est cette fameuse phrase du MJ qui dit « J'ai envie de m'amuser moi aussi euh, ». Ce qui sous-entend qu'effectivement, quand ce, ces monstres se font charcuter dès le premier tour, euh, bah, non seulement son temps de préparation, tout le travail qu'il a effectué est un peu euh, envoyé au, aux chiottes directement, et puis euh, lui, de son côté, en fait, il ne peut pas s'amuser avec ses propres créatures. Finalement, c'est ça. C'est Le MJ a mis du travail pour créer ses, 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 ses rencontres, euh, ses combats, et effectivement, comme tu le dis Inikin, c'est normal qu'on puisse imaginer des rencontres qui vont jouer sur les avantages ou les faiblesses des joueurs pour que ce soit un peu plus intéressant plutôt que de mettre une grosse créature en mettre plusieurs petites. Et là en plus le joueur précise qu'en tant que druide, euh, c'était dans, un, dans son habitat naturel donc il était extrêmement fort là-dedans donc on peut comprendre qu'il fasse énormément de dégâts. Mais voilà, il y a plein de questions qui se posent euh, quand on lit ce genre de, d'histoire, d'histoire de table. John
5: oui, euh, c'est ce que j'allais dire en fait, c'était que la vraie question c'est ben comment est-ce qu'on s'amuse autour de la table et euh, c'est quoi les, les envies de, de chacun des joueurs, euh, quand j'entends joueurs j'entends euh, MJ inclus participant autour de la table euh, Pour un combat, Euh, on a déjà eu une discussion ici et j'invite les gens à s'inscrire et à venir sur euh, le vocal et à participer régulièrement aux aux discussions dans le vocal. Euh, On on parle de plein plein de choses euh, régulièrement et une des discussions qu'on avait eues c'était à quoi ça sert un combat final moi j'aime pas ça. Je, voilà, C'est mon résumé de, de la discussion, c'est j'aime pas les, un combat final, je trouve pas que ce soit un climax particulièrement utile ou intéressant, et malheureusement on en trouve beaucoup trop. <rire> Mais je pense qu'il y a des gens qui aiment ça, qui ont envie que ça dure et que si on place ce, ce personnage ou ce conflit à un moment donné, eh ben c'est pour qu'il serve de, de clé de voûte à une histoire, de climax dans, dans, un, dans un, une série du, du scénario. Et... Que, euh, bah, il fallait que ça dure et euh, bah, ça n'a pas duré parce qu'il y a quelqu'un qui a très bien réussi c'est à mon avis une joie intense pour le joueur à ce moment là qui se dit euh, purée j'ai réussi le coup parfait euh, c'est absolument génial toutes tous les étoiles se sont alignées et j'ai réussi euh, ce que je réussirai une seule fois dans, dans ma vie et, et puis il y a quelqu'un qui était vexé euh, et qui a décidé que non, bah ça n'allait pas se passer comme ça. Euh, et à ce moment-là, ce qui intervient, c'est euh, l'autorité. Qui a l'autorité sur la narration Est-ce que le joueur a l'autorité sur la narration Est-ce que le MJ a l'autorité sur la narration Est-ce que les règles de jeu ont l'autorité sur la narration Parce que là même, on, on va à l'encontre des règles, euh, le scénario, euh, parce que ben, ce personnage avait tant de points de vie, il avait telle capacité, le joueur avait tant de capacités. Euh, le hasard a fait que, à un moment donné, il, si on suit les règles, eh ben, on arrive à la conclusion de ben, le, l'ennemi s'est fait one shot. et et puis ben, qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça Euh, j'ai pas de bonne réponse je pense que euh, de toute façon on aurait eu des déçus et des frustrés à la fin de cette partie Euh, là ben, on avait un MJ frustré Euh, au final on a eu euh, des joueurs frustrés et la solution qui a été apportée euh, l'argument, une espèce d'argument d'autorité de ben, c'est moi qui décide Euh, je le trouve euh, je le trouve trouve très malvenu à, à ce moment là euh, les, les solutions qui étaient proposées dans le fil, dans le fil il y a plein de gens qui disent bah t'as qu'à lui rajouter des, des points de vie euh, à ton personnage et puis comme ça il va continuer encore un peu euh, ouais mais encore une fois pourquoi euh, c'est quoi encore une fois cet argument d'autorité bah as le droit de le faire, tu peux mentir tu peux tricher derrière ton, derrière ton écran les personnes ne savent ce qui se passe euh, c'est un peu illusionniste. Euh, je dis pas que c'est mal. Je pense qu'effectivement, permettre aux autres joueurs, et puis peut-être à, à l'adversaire, de, de montrer sa puissance et qu'il se fasse étaler dans la foulée, ça, ça peut être euh, intéressant. Euh, je pense qu'il faut laisser la table en rediscuter après et puis voir ce qu'ils, ce qu'ils auraient aimé faire. Est-ce qu'ils auraient voulu mieux se rendre compte de la puissance du personnage Est-ce qu'ils auraient. Voilà. Est-ce qu'ils auraient voulu que ben, le joueur, effectivement, ait eu une chance de dingue et puis euh, qu'on puisse euh, faire une statue à son effigie Voilà. Et puis je vais rajouter ma question de départ, c'est à quoi ça reste ce combat, euh, si euh, derrière il faut euh, tout ratiboser et puis euh, mentir euh, à ses joueurs, mentir avec les règles, euh, ne, plus, euh, ne plus suivre euh, le jeu. À toi Kanjar.
6: Ouais. alors euh, du coup ça va être un peu délicat d'arriver à faire quelque chose de cohérent puisque tu as dit à peu près les trois quarts de ce que je voulais dire. Et euh, si je ne veux pas faire trop redite, il faut que je me concentre sur le quart restant. Euh... Ouais, alors pour le coup, je partage totalement ton avis. Je partage totalement ton avis sur la, sur le, pour moi, pardon, de la réaction du MJ euh, euh, lors de la situation. Euh, alors je peux comprendre le, cette idée. Je peux comprendre sa frustration qu'il ait eu envie de, de, de s'amuser avec son temps de préparation, avec euh, avec les règles lui aussi, lancer des dés, essayer de essayer de, de bananer les, les PJ euh, et c'est, de, c'est des intentions ludistes qui sont qui sont tout à fait honorables il n'y a, a pas de problème avec ça euh, En revanche à partir du moment où il décide de, de s'affranchir de ça et en particulier s'il le fait publiquement, Pour moi, il n'y a plus de contrat de jeu qui tienne à ce Euh, moment-là. J'imagine que que lorsqu'on joue à ce genre de jeu, lorsqu'on joue dans cet esprit, on a envie de pouvoir se reposer sur un système de règles, sur un système d'affrontement, sur un un jeu, au sens sens le plus plus premier du du terme. Et euh, à la seconde où le MJ décide de faire ça, de dire « moi aussi j'ai envie de m'amuser et je la joue comme ça », ce jeu-là n'existe plus parce que le le système de règles n'est plus commun. À l'ensemble, à l'ensemble de la table, moi euh, je, je suis joueur euh, à ce moment-là, je, je pique une colère à la fin de la partie. Alors ça, ça peut s'exprimer euh, de, façon, euh, de façon directe où je lui vais je expliquer au MJ que je suis très mécontent de la façon dont ça s'est passé, ou alors tout simplement je lui dis euh, la semaine prochaine tu comptes pas sur moi, je serai plus là, moi je ne joue pas à ça, c'est pas, c'est pas pour ça que j'ai signé. <rire> Donc le côté unilatéral et euh, en fait moi aussi j'ai envie de pouvoir jouer à dés et tout ça et puis je vais faire passer mon plaisir avant le vôtre et tant pis pour vous à ce moment là vous ne savez plus ce qui, peut, ce qui peut fonctionner vous n'avez plus aucune connaissance des, des capacités de vos personnages parce qu'à tout moment je peux décider de les modifier de façon unilatérale pour moi il y, y a un gros problème il, il aurait peut-être fallu que le MJ bah, assume sa frustration sur le moment et c'est naturel et puis gérer la frustration c'est quand même une compétence d'adulte en principe et, et puis après qu'on en discute
0: et éventuellement qu'on
6: fasse des ajustements s'il y a besoin. Quoi.
0: Voilà pour moi. Merci Kanjar. Et puis c'est vrai qu'on peut renverser le problème en se disant, là on parle de, d'un joueur qui enchaîne les réussites critiques, est-ce que si le joueur avait enchaîné les échecs critiques, est-ce que le MJ lui aurait dit, c'est pas grave, ton critique ne compte pas, tu réussis quand même, ou bien c'est pas, c'est pas un effet critique Parce que si c'est pas le cas, à la limite on se demande, bah, à ce moment-là, pourquoi quand il enchaîne les réussites critiques, tu lui dis là, ça compte pas à ce moment-là et bien sûr le rôle des dés de l'aléatoire, hein. à partir du moment où on lance des dés, bah, ça va arriver qu'on enchaîne des, des mauvais résultats euh, ou, ou des bons résultats, ça peut arriver dans les deux sens. Euh, j'ai vu ça dans des parties de, de Warhammer avec des dés de pourcentage où un joueur ne faisait pas en dessous de 70% pendant toute une partie alors que euh, on n'a pas des caractéristiques très élevées en général. Mais la question aussi c'est qu'est-ce que vous préféreriez si vous étiez à la place du joueur entre une illusion avec le joueur qui augmenterait les les PV de la créature discrètement, ou cette espèce de franchise mal placée où effectivement il est honnête au moins mais il il utilise son autorité pour dire « attends j'ai envie de m'amuser, désolé mais voilà quoi ». Comme le disait John, il y avait effectivement de nombreux commentaires qui suggéraient au meneur qu'il augmente discrètement les PV de la créature pour tanker le coup critique. Euh, de la joueuse à se demander si euh, bah, euh, le, le, le joueur aurait, aurait peut-être remarqué, en mode bah, j'ai fait un critique, comment ça se fait que euh, d'habitude un combat dure 4 tours, j'ai fait un critique énorme et le combat dure quand même 4 tours, donc c'est quand même bizarre. Euh, voilà Il y a plein de, plein de solutions, des bonnes et mauvaises, euh, je laisse la parole à Tchuba
3: Moi de mon côté, en fait il y, y a un truc que je ne comprends pas dans cette logique. C'est euh, alors, un peu comme Kanja en fait, quand on est à la table, on joue ensemble. On n'est pas le MJ contre les PJ. Euh, on n'est pas le plaisir du MJ contre les plaisirs des différents PJ. Euh, et oui, je comprends. C'est, ça, on peut être un peu blasé. On s'est dit, ah, cette rencontre elle va être cool, machin, tout ça. Et puis, euh, puis en fait, euh, les joueurs ils décident de, de faire un truc complètement euh, hors de pro inattendu, et donc euh, la rencontre qui était censée être hyper compliquée, ben en fait, il appli en 2 deux ou euh, il retourne le mec euh, en mode... Euh... En fait, euh, ouais, on devait se taper sur la gueule, mais est-ce que tu sais que euh, euh, la situation est causée par tel ennemi, et puis machin, et voilà et... Mais en même temps, moi, mon but en tant que MJ c'est de créer une histoire avec les joueurs, de m'assurer que les joueurs passent un bon moment, de, moi aussi de passer un bon moment, hein, parce qu'accessoirement, je suis aussi un joueur dans une certaine mesure. Euh, moi, s'ils si, si coupent le mec en deux euh, au, au deuxième coup, euh, ben, c'est cool, ils sont éclatés, en plus, ils ont un moment de gloire qui peut, dont ils sont contents, dont machin. Ben, c'est cool. Oui, je suis un peu dommage, la scène n'est pas aussi grandiose que ce que j'imaginais, mais, mais en même temps, quelque part, elle peut être tout aussi grandiose et... Et en fait, je vois, je vois mal dans quel contexte, par exemple, moi, dans mes parties, ça peut être un, une vraie gêne, en fait. Ah oui, si vraiment on a fait un donjon classique avec tout un tas d'affrontements avant le grand affrontement final, et que ce grand affrontement final, c'est la fin de l'histoire, bah, je comprends quelque part que ça... Il y a le côté... Euh, oh là là, tu m'as piqué mon grand final, oh là là, t'as fini l'histoire plus vite que ce que je voulais, c'est pas aussi euh, climatique que ce que je pensais, c'est même légèrement anticlimatique, machin, mais, mais en même temps... Il y a tellement d'autres façons de jouer qui sont à mes yeux beaucoup plus intéressantes et euh, et surtout, enfin, je trouve que les donjons ça n'apporte rien en termes d'histoire. C'est d'histoire extrêmement basique et binaire et et clairement, même dans un donjon en fait, une fois qu'ils ont vaincu l'ennemi justement, tu peux jouer encore avec ça et tu peux rebondir pour faire de l'histoire. Ce sont ceux qui ont réussi à éclater ce monstre en deux coups. Alors, Du coup, euh, ça peut être l'occasion de lancer des scènes de roleplay où euh, ils vont revenir euh, au village après avoir fait leur donjon, ils vont raconter ça et, et là, personne ne va les croire, ils vont être accusés de mensonges ou, et en fait, ça peut être un moyen de relancer l'histoire. Ou au contraire, vu qu'ils ont fait ça et que le, le bruit se répand, bah, ils se retrouvent tout d'un coup à, à devoir gérer des problèmes qu'ils n'avaient pas parce que euh, des gens prennent ça comme un défi et décident de de leur lancer des challenges en mode, euh, puisque vous êtes aussi fort que ça, euh, ben, moi je vais montrer que je suis plus fort que vous, et vous êtes ma cible. Enfin, il y a tellement de façons que, que pour moi, je ne comprends pas, en fait, cette façon, euh, voilà, enfin, je comprends vraiment pas cette façon de bloquer là-dessus, en fait. Il y a, y a énormément de façons de rebondir, et euh, clairement, que ce soit... Euh, MJ contre, euh, jou- contre joueur ou euh, MJ contre PJ indirectement. C'est, c'est, moi, c'est une vision qui, vraiment, euh, pour moi, c'est, ça devrait être un peu obsolète en fait. Y a, y a, alors, oui, je comprends, certains jeux peuvent paraître euh, compétitifs dans ce sens-là, mais, euh, mais l'essentiel du plaisir en jeu de rôle, c'est surtout la coopération pour euh, créer cette histoire, créer des trucs fun. Euh, et, et on. L- Je joue à des jeux qui sont plutôt orientés à 18+. Je crée un jeu qui est littéralement orienté 18+. Bah Dans ces jeux-là, en fait, la plupart des gens, quand on joue en coopération et en bonne intelligence, ils vont beaucoup plus loin. Et ils sont capables d'accepter beaucoup plus de trucs euh, limites qu'autrement, en fait. Et j'ai discuté avec des MJ qui disaient « Ah, moi, j'adore... » un peu manipuler mes joueurs, leur donner des miettes pour créer le besoin, mais en fait, euh, en même temps, je crée de la frustration. Comme ça, ils ont des miettes, ils sont contents, mais ils ont de la frustration, donc ils ont envie d'y revenir et d'avoir plus pour avoir euh, l'ensemble de ce qu'ils voulaient. Mais en fait, typiquement, euh, c'est, c'est des manipulations et des façons de voir qui, que je trouve, un, obsolètes, deux, complètement euh, toxiques et nuisibles, et surtout, euh, en fait, l'air de rien. Tu peux aller vachement moins loin comme ça qu'avec leur propre coopération. Euh, si vous voulez savoir comment... Euh, être sale en, en faisant échouer un joueur, demandez-lui comment il échoue. La plupart du temps, il ira infiniment plus loin que vous, si, surtout s'il si, apprécie un petit peu le play Toulouse, que ce que vous, vous auriez faire en fait. Et euh, du coup, c'est pour ça, en fait. Euh, moi, je comprends même pas cette idée que, euh, ben, non, c'est la fin, tu m'as cassé mon, tu m'as cassé mon climax. Non, c'est pas la fin, c'est le début. Tu as moyen de faire tellement de choses derrière. Fin, c'est... Voilà. Je passe la main à quelqu'un d'autre.
0: Merci Tuba. quand on lit ce genre d'histoire on a envie de trouver la source du problème, est-ce que ça viendrait pas du fait que certains jeux de rôle dont D&D demandent beaucoup de travail au MJ pour créer une rencontre et que du coup le MJ a investi du temps pour créer cette rencontre et qu'il a envie que ce, ce, cet investissement soit récompensé entre guillemets ou en tout cas que ça dure s'il doit tenir une séance de 4 heures et que d'un seul coup son, son combat au lieu de durer une heure et demie dure que 30 minutes, euh, est-ce que ça, le, ça ne l'empute pas un peu de son travail à ce moment là Kanjar
6: ben juste pour répondre à cette question que tu, que tu poses par rapport à l'investissement en temps qui devrait être rentabilisé, euh, pour moi, il y a un petit, une, peut-être une petite erreur de casting si euh, le MJ ne prend pas du plaisir dans la préparation elle-même. Si déjà de base, le MJ est une, euh, si la préparation de la partie est une corvée pour lui euh, qu'il, doit, euh, qu'il doit récompenser par la suite euh, dans le jeu, euh, à mon avis, c'est trompé de jeu ce MJ.
0: Merci Kanjar. Préparer c'est déjà un peu joué disait Ditral, c'est Asgard qui cite Ditral. Si la partie prend plus de 30 minutes à préparer le système est trop lourd nous dit Inigine. Et bien écoutez merci, merci à vous tous d'avoir participé, d'avoir écouté, merci à Asgard Odin de m'avoir laissé les clés du véhicule hein, et d'avoir travaillé avec moi sur les sujets étudiés, merci à Chuba pour la retransmission sur Twitch, merci à toutes celles et ceux qui ont participé aujourd'hui et qui ont donné leur opinion, et bien évidemment merci aux auditeurs et auditrices de cet épisode, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao Fais le jingle à la bouche. Je
1: fais l'image du jingle